heute zu Gast im Podcast Roman Zenner von Shopify. Er war schon öfters hier bei uns im Podcast, er hat schon öfters sein technisches Know-how, seine Expertise mit uns hier geteilt und vor allem auch sein Wissen aus eben der Warte, aus der Perspektive von Shopify selbst heraus, denn er ist dort so, war lange Zeit der technische Partnermanager, hat jetzt eine kleine andere Rolle, aber das, was wichtig ist, ist eben, dass er weiterhin diese technische Expertise hat und das ist das Spannende und deswegen, weil wir in der letzten Woche hier konkret eingegangen sind auf Shopify Editions und all die ganzen Updates und Neuerungen, die es eben da gab, wo ich ja auch mal durchgeführt habe und mal so ein bisschen meine Perspektive reingebracht habe, dachten wir uns, wäre es jetzt mal spannend, eben nochmal so ein bisschen ja die andere Perspektive mit reinzubringen und zu gucken, okay, wie blickt eigentlich Shopify auf diese ganze Thematik, was ist aus Romans Sicht so der Game Changer, was sind so die Highlights, was sind so vielleicht dann eben andere Sachen, die er noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und entsprechend ist das ein ganz guter Austausch da, wo wir dann eben reingehen in eben diese Neuerungen von Shopify Editions und anfangs noch eben mal gucken, okay, wo ist jetzt eigentlich gerade der Fokus von Shopify drauf, er hat erwähnt, so Rezession ist allgegenwärtig, ist auch ein Thema, was Shopify umtreibt und dann so ein bisschen, okay, was sind so Sachen, die Sie jetzt konkret bei Shopify auch angehen, um halt eben Shopify-Händlerinnen und Händlern gut durch diese bevorstehende Krise vielleicht, die ja dann da kommen mag, ähm, ja, zu helfen und eben zu schauen, dass wir da alle gut durchkommen. So, deswegen das hier heute im Podcast direkt eben ein Feature mit Roman Zenner von Shopify. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der große Dank an den Unterstützer dieser Sendung. Es ist Reviews.io. Wer hier regelmäßig zuhört, kennt das Tool auf jeden Fall schon. Es wird öfters erwähnt. Viele Händlerinnen und Händler hier in der deutschsprachigen Shopify-Community nutzen es auch und sind begeistert. Es ist ein Bewertungstool, das stark im Kommen ist. Das Tool, was die größten Brands auf Shopify im Grunde nutzen, zum Beispiel Waterdrop, Gießwein, Wei, Lotuskraft oder Everdrop. Ich könnte hier noch weitermachen, aber es ist ja nur begrenzte Zeit. Wir wollen ja auch zum Podcast kommen. Shane und das Team, was die gemacht haben, einfach eine starke Leistung, extrem aktiv auf LinkedIn, immer erreichbar und immer äh, aktiv in der Community, deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass sie hier jetzt im Podcast unterstützen. Warum feiere ich das Tool aber so sehr? Es ist nicht nur eine Produktbewertung, sondern es kann auch Shop-Bewertung, das heißt zwei in eins quasi, dann haben sie auch ganz viele verschiedene Widgets, die es helfen, super schnell und einfach und unkompliziert das Ganze in den Shop einzubinden und was ich am meisten feiere eigentlich ist genau diese ganze Synchronisierung mit den verschiedensten Apps und Tools, vor allem Klaviyo, man kann also Automatisierung auf Klavio zum Beispiel bauen, E-Mails rausschicken, basierend darauf, wie Leute bewertet haben, ob schlecht oder gut und darauf aufbauen, dann eben die Leute direkt ansprechen. Es gibt noch viel, viel mehr. Am besten einfach mal bei Reviews.io vorbeischauen oder auch in den Shops, die Reviews.io schon nutzen. Generell also, wenn du Social Proof brauchst im Shop, dann überleg doch mal, ob Reviews.io eine Möglichkeit für dich wäre. Wenn du den schreibst, dann grüße auch auf jeden Fall von uns, von Merch Inspiration. Da gibt es nämlich einen besonderen Deal. Aktuell sind es 25% Rabatt auf die ersten drei Monate. Also einmal vorbeischauen bei Reviews.io, falls Social Proof ein Thema bei dir sein sollte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier einen Stammgast aus Jahren, ich freue mich auch vor allem, dass ich das jetzt sagen kann, so jahrelangen Stammgast schon dabei haben. Quasi fast schon gefühlte Stunde Null erstmals dabei gewesen, ganz in den ersten Monaten und jetzt dann immer wieder mal wiedergekommen, um so ein bisschen zu berichten darüber, was eigentlich sich so auf der Shopify-Seite tut, was sich getan hat an Funktionalitäten, Updates und Co. und eher so ein bisschen auch das Sprachrohr zu Shopify rein ist um mal so ein bisschen auch Einblicke zu kriegen, woran da überall geschraubt wird, wo der Fokus liegt und auch irgendwie nochmal eine Einschätzung zu kriegen, ja, was, was denn die Sichtweise so von Shopify ist. Deswegen freue ich mich umso mehr. Wir haben nämlich mit Erschrecken feststellen müssen, dass es sehr, sehr lange her war, dass du hier im Podcast wieder da warst. Deswegen höchste Zeit, dass du dabei bist. Willkommen hier im Podcast. Roman. Adrian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. 
Sehr gut. Ich überspringe jetzt tatsächlich mal diesen obligatorischen ersten Teil mit, dass du dich kurz vorstellst und wer du ja. bist und was du machst. Am Ende kann man, glaube ich, unter dem Strich sagen, entweder kann man in eins der alten Folgen mal reingucken oder auch bestimmt auf irgendwie der Shopify-Seite gucken, dich auf genau. LinkedIn suchen. Äh, unterm Strich ist es aber so tatsächlich, okay, du bist eine Weile schon bei Shopify im Deutschland-Team dabei und du bist auch derjenige, der einen sehr guten Blick auf eben die ganzen technischen Sachen hat und entsprechend auch in der Vergangenheit immer mal wieder hier im Podcast genau. warst, der äh, ja so ein bisschen so technische Einschätzungen gegeben hat, mit dem man halt sich ein bisschen austauscht tauschen kann zu dem, was es an Ankündigungen gab. Ist das so das kann man, korrekt? Das kann man so sagen. Da irgendwie würde ich, würde ich ja, das kann man, so, kann man so sagen. Okay, sehr gut. Das ist auch top. Dann können wir nämlich, denn es gibt einiges an Themen. Wir haben schon vorher, also ich hatte dir einige Fragen rübergeschrieben und du meinst schon so, ja, das, das kann man alles machen, ist auch mega geil, aber es würde halt irgendwie zwei, drei, vier <lacht> Stunden brauchen wahrscheinlich. Deswegen äh, will ich gar nicht so sehr halt hier irgendwie, die, ich wieder den Monolog hier ausreizen, sondern direkt reingehen. Ähm, Roman, aber vielleicht nochmal so zum, zum Einstieg so ein bisschen. Es war ja eine Weile her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Es ist ja viel passiert tatsächlich auf Seiten Shopify, ist auch viel passiert in der Welt und entsprechend fände ich es ganz spannend, mal so deine Sichtweise äh, zu hören auf so die letzten zwölf Monate, wenn du zurückschaust, ja, mit was für einem Gefühl schaust du zurück, was hat sich getan, was war vielleicht auch so das Ding, wo du sagst, okay, das war wirklich, wow, dass das in den letzten zwölf Monaten kam, Game Changer oder irgendwie so ein, eine Vielzahl an verschiedenen Sachen, wo du sagst, okay, so letztes Jahr, das, da, das kommt in den Kopf. Also das ist der Teil, über den wir tatsächlich schon lange reden könnten. Also äh, tatsächlich ist, glaube ich, das, das, was uns gerade am meisten umtreibt, und das ist nicht nur für Shopify, sondern für die ganze Branche, ist halt dieses, äh, die Situation, dass wir jetzt wegen verschiedener Sachen, Ukraine, Krieg, äh, Inflation, dass wir allem Anschein nach in eine, in eine Rezession rein, äh, reingehen. Und das ist sozusagen, das spürt die ganze Branche. Ähm, vor zwei Wochen war die K5-Konferenz in Berlin, da waren wir auch als Aussteller. Und das war auch der Tenor der, der, der Vorträge, dass man sozusagen, ja, die so in diesem Modus, die fetten Jahre sind vorbei, dass wir jetzt versuchen, dass Händler, Händlerinnen versuchen, äh, zu, sozusagen zu konsolidieren oder es nicht mehr diese riesengroßen, fetten Wachstumsraten gibt, auf die man noch ähm, 2020, 2021 schauen konnte. Ne? Wir hatten ja alle erwartet, naja gut, jetzt ist die Pandemie so ein bisschen im Griff und wir freuen uns alle darauf, ähm, dass wir wieder rauskommen und wir auf Konferenzen und so. Ähm, die Leute kaufen wieder gerne online ein. Wir sehen jetzt tatsächlich, dass es gerade weltweit eher so nicht der Fall ist. Und das erste Mal, seitdem ich in der E-Commerce-Branche bin, das schon seit ungefähr 20 Jahren so, das erste Mal, wo man mit ein bisschen ähm, na ja, Pessimismus sozusagen auf, die, auf, die, auf das Geschäft schaut. Das ist sozusagen die Rahmenbedingung und das hat keiner erwartet. Ähm, und das hat das prägt, also aktuell prägt das bei uns, aber sicher bei anderen auch so die, äh, die Debatte, wie wir uns strategisch aufstellen und ähm, äh, was wir da so tun. Ja, also das heißt, es ist nicht nur, sorry, es ist nicht nur eine, eine Sache, die jetzt irgendwie auf Konferenzen halt eben der ganzen Branche man bemerkt, dass das halt eben das umtreibende Thema ist, dass da äh, von verschiedensten Seiten das eben so betrachtet wird, sondern auch bei euch intern in Shopify ist das ganz klar jetzt so auf der Ja, klar, weil ich meine, man muss ja vorstellen, wir, wir haben eine Plattform für Händlerinnen weltweit, die damit E-Commerce-Business machen und alles das, was sozusagen Händlerinnen an Nachfrage sehen in, in beide Richtungen, hat auch Effekt auf die Plattform, ist ja klar. Wir, wir können uns ja nicht sozusagen als, als großer Player da nicht aus dem Marktgeschehen raustun. Und äh, das heißt, dass wir, dass wir das auch durchaus sehen und, ähm, und uns jetzt aufstellen müssen, dass wir auch dann in Zukunft damit gut umgehen können. Ja. Was? Das heißt so einerseits natürlich dann irgendwie bestehende Händlerinnen und Händler, die schon auf Shopify sind, 
können gegebenenfalls jetzt mehr ins Struggling kommen, weil einfach dann eben die Nachfrage sinkt, dadurch dann auch weniger Leute sich vielleicht bestimmte Luxusprodukte, Nischenprodukte oder ähnliches halt eben leisten können ähm, oder auch das eben auf die Marge drückt und dann natürlich Existenzengte hervorruft, was dann wiederum natürlich äh, schwierig wird für Shopify, weil eben euer Ziel ist, Händlerinnen und Händler bestmöglich zu unterstützen und das natürlich dann eben auch Teil von eurer Mission so ein bisschen halt irgendwie scheitert, wenn natürlich dann auf einmal die Leute, denen ihr helfen wollt, nicht mehr ausreichend geholfen werden kann aufgrund von Markt. Genau, also ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, dass, äh, dass es halt, äh, ja, es hängt am Konsumverhalten. Ne? Und du hast so richtig gesagt, ist ja meistens so, dass die, die allermeisten auf der Plattform Produkte verkaufen, die, ich sage mal, jetzt nicht extrem lebensnotwendig sind. Das heißt, wenn du hier dann regelmäßig deine, äh, ich sag mal, dein Klopapier kaufst, dann wird wahrscheinlich das nicht über einen Shopify-Shop angeboten werden. Ähm, ne? Deswegen ist es sozusagen, wenn, wenn sich Menschen weltweit, das ist ja wirklich auch ein weltweites Phänomen, sich überlegen, wie sie ihr, ihr, ihr Geld einsetzen, ähm, dann vielleicht tendenziell wartet man eher vielleicht noch ein bisschen, ehe man sich so, äh, keine Ahnung, eine ne, ne fancy, selbstge, selbstgestrickte äh, äh, neues Outfit äh, kauft zum Beispiel, was, was, was auch immer da draußen los ist. Äh, oder irgendwie einen selbstdesignten Gitarrengurt, was auch immer. Ne? Also das ist sozusagen die, äh, was wir, was ja. wir das hier sehen. Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt mit, mit, mit Kollegen sprechen würdest von anderen Shopsystemanbietern, würdest du sehr, sehr ähnlich erfahren. Also das heißt, da sind wir quasi ähm, in einer, im, im selben Boot sozusagen weltweit. Okay, aber was sind so dann Hebel, die die Shopify dann hat, um eben dem entgegenzuwirken? In der, in der äh, Covid-Zeit, in den ersten Monaten wurde dann, glaube ich, irgendwie die, die Onboarding-Zeit verlängert, was natürlich jetzt aber auch nicht irgendwie den bestehenden Händlerinnen und Händlern hilft. Man könnte Transaktionsgebühren verzichten, würde wahrscheinlich die Aktienkurse nicht ganz positiv beeinflussen von Shopify. Was sind jetzt so konkrete Sachen, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich Überlegungen, die dann getroffen werden? Ist es dann auch immer eine Repriorisierung von bestimmten Features, weil man einfach sagt, ähnlich wie es dann in Corona-Zeiten war, wo dann auf einmal dann der starke Fokus auf eben offline online irgendwie dieser Mix zwischen den Sachen, dass dann eben der Fokus gemacht wurde, okay, wie kann man den Leuten, die halt eben bisher primär offline waren, äh, zu helfen, dass die halt auch Funktionalitäten haben, um dann eben online zu verkaufen. Was wäre das jetzt also, hier gerade? Das wäre jetzt ein bisschen, bisschen spekulativ, auf das, ein, das eine Feature ähm, rauszupicken, aber wir haben ja ähm, die, also im, im Rahmen der Editions zum Beispiel diese Shopify Audiences ähm, äh, rausgebracht. Das ist ja wohl eher ja. für den amerikanischen Markt, muss man dazu sagen, weil wir in Europa dann noch ein bisschen regulatorisch was, was, was nachziehen müssen. Aber der, 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 und der Kerngedanke ist tatsächlich zu so sagen, ey, dann, dann schauen wir mal, dass wir ein Tool an, äh, an den Start bringen, wo, wo Händlerinnen einfach effizienter Facebook-Werbung schalten können. Und das im Umgeschiss heißt ja, dass sozusagen du äh, weniger Geld ausgeben musst für Kundenakquise, was im, im Grunde genommen halt dir als Business hilft. Ne? Also das heißt, auf der Ausgabenseite mhm. kannst du sozusagen effizienter werden und ich glaube, das geht so eher in die Richtung. Ähm, äh, wir können jetzt, glaube ich, nicht ähm, Kunden überlegen, äh, überreden, viel mehr zu konsumieren. <lacht> also wir müssen halt schauen, dass sozusagen wir auf der Händlerseite <lacht> einfach bessere Tools bauen, dass sozusagen auf der, auf der Seite ähm, ähm, da effizienter gehandhabt werden kann, sagen wir mal. Ne? Ähm, aber das ist noch alles sehr, sehr frisch und ich denke schon, wir werden in den nächsten Wochen auch noch was sehen, was in die Richtung geht. Aber aktuell ist es, ist es ein ziemlich krasser ja, Einschnitt. Man muss nur mal schauen auf die, auf die, auf die, ähm, auf, auf, auf so Konsumklima. Gibt es ja auch diesen Konsumgüterindex, der kam gerade raus. Mhm. Also so schlimm war es auch in Deutschland noch nie. Also sozusagen die, die Konsumlaune sozusagen. Ne? Ich finde nicht alles schwarz reden. Ich glaube, der Podcast ist ja auch dazu da, dass wir auch ein bisschen Optimismus sozusagen ausstrahlen, nicht wahr? Und es, 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 es wird auch alles gut. Aber so als, als Momentaufnahme, so jetzt so Anfang, Anfang Juli 2022 ist tatsächlich so, dass die Stimmung im Markt tatsächlich eher verhalten ist. Ja. ja. 
Okay, das heißt, ich habe jetzt schon mal hier das Zitat der Folge, es wird auch alles gut oder es wird auch alles wieder gut. Äh, Richtig, Roman genau. Äh, habe ich, hab ich schon mal jetzt hier auf jeden Fall so, dass ich das äh, mitgeschrieben habe und dann am Ende dann auf LinkedIn teilen kann. Perfekt. Ähm, nee, aber genau. Also klar, es ist auf jeden Fall spannend so. Das eine ist natürlich, was macht man jetzt damit mit eben dieser, dieser, dieser Nachricht? Man kann natürlich jetzt irgendwie in, in ja, Trauer verfallen und irgendwie sich selbst bemitleiden, bevor diese Situation vielleicht ein, äh, einschlägt oder vielleicht auch schon eingeschlagen ist und dann sich nochmal mehr dann in so, eine, äh, so, ein, so ein Loch graben. Aber das Spannende ist natürlich auch, dass man halt mit dem Wissen, dass das eben jetzt kommt, dann eben gucken kann, okay, was gibt es noch für Hebel, die man jetzt vielleicht noch auf, aufstellen kann, um dann eben besser gewappnet zu sein. Das ist natürlich trotzdem bitter, es wird auf jeden Fall wehtun und so, aber wenn eben die, so eine Rezession reinkommt, dass man zumindest nicht komplett unerwartet irgendwie so eine Backpfeife kriegt, sondern halt irgendwie so versucht, darauf vorbereitet zu sein. Und deswegen finde ich spannend halt zu sehen, okay, äh, das ist äh, bei Shopify angekommen und irgendwie äh, die Thematik mit irgendwie ja, so was ich jetzt raushöre zwischen den Zeilen, es wird am ehesten so sein, dass ihr halt eben dann überlegt, okay, was sind es dann für Features, Funktionalitäten, äh, andere Aktionen, die halt eben helfen, ähm, so vielleicht dann weiterhin gut die Zielgruppe zu finden, Kosten zu senken und so weiter und dahingehend, dass dann in Zukunft wahrscheinlich genau. priorisiert wird. Ähm, genau, okay. Ja. Und das Ganze natürlich, und das ist, glaube ich, immer so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, das Ganze schauen wir uns natürlich immer global an. Ne? Das heißt, diese Entscheidungen, die, 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 die treffen wir global, und ähm, wenn es halt manchmal so scheint, dass man sagt, ja, was, warum habt ihr das hier nicht äh, für Deutschland oder so sauber geregelt, dann ist die Antwort, ja, wahrscheinlich haben, äh, haben wir ein Feature hoch, höher priorisiert, weil das einfach mehr Effekt auf sozusagen mehr Händlerinnen weltweit hat. Ne? Das ist ja immer so diese Abwägung, die man hat. Ne? Zwar haben wir, wir haben tausende Entwicklerinnen, die am, am Core weiterarbeiten, aber auch die haben begrenzte Kapazitäten ne? und fokussieren sich halt auf die Dinge, die tendenziell den größeren Impact, also Impact auf die, auf die Händler weltweit haben. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Okay, und das heißt, die eine Gruppe ist halt die, die bestehende Händlerinnen und Händler sind, die natürlich auch hier die spannendsten sind, weil das eben wir alle sind, die ja auch hier den Podcast hören. Es gibt natürlich dann aber auch für Shopify eine andere Ecke, die sehr spannend ist, vor allem auch irgendwie auf den auf den, auf den Shareholder-Markt und den Aktienkurs treibend eben entsprechend so, okay, die Anzahl an neuen Händlerinnen und Händlern, die man halt eben kriegen kann. Und da gehe ich dann davon aus, dass wahrscheinlich die Erwartungshaltung bei euch dann auch die ist, wo man sagt, wahrscheinlich irgendwie bei einer Rezession werden weniger Leute dann irgendwie einen Shop starten. Äh, wobei man ja auch immer wieder sagen kann, so Krisen äh, schüren ja quasi oder äh, setzen dann wieder neue Energien frei für dann eben die neuen großen Kreativen oder wen auch immer. Ähm, so, das heißt aber so, das ist wahrscheinlich die andere Sache, die euch so ein Na, bisschen Na klar, bewegt. also du sagst, also letztlich können wir so an, an zwei Sachen schrauben. Das eine ist halt natürlich immer neu, neu, äh, neu Händler, Händlerin Gewinnung. Das andere ist halt die, die Stärken mhm. der Existierenden, ne? Und, und sozusagen, dass du halt dir anschaust, naja, du hast halt ähm, die, die ganzen Leute auf der Plattform, gibt es Möglichkeiten, dass die sich weiter, wie sagen wir mal, ab Market entwickeln. Also gibt es Möglichkeiten zu sagen, ja, das, das sind halt ähm, Händlerinnen, die sich vielleicht ähm, in neue Märkte entwickeln wollen, die vielleicht ähm, ähm, andere Produkte anbieten wollen, ne? andere Services, wie auch immer. Also das heißt, du kannst immer an diesen beiden Schrauben drehen, um das Geschäft sozusagen insgesamt äh, voranzutreiben. Ähm, und man, man weiß ja, dass wir, dass wir, dass ja. wir auch äh, große, große Marken gewinnen, weltweit, aber auch halt hierzulande. Und das ist aber auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, natürlich, klar. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, so dass auch wahrscheinlich in der Krise von all den Shop-Plattformen, die da sind, das auch euch eher besser zu, äh, in die Karten spielt, weil eben euer System oder Shopify als solches natürlich irgendwie günstiger, schlanker ist und dann Leute vielleicht dann auch bereiter sind, eben Kompromisse einzugehen, Vorbehalte nochmal aus dem Weg zu räumen und entsprechend dann gegebenenfalls man sich eher äh, versus irgendwie, keine Ahnung, die, die großen anderen ähm, Shop-Systeme, die es sonst so gibt, dann eben sagen, ja, äh, äh, sich gegen die durchsetzt. Also das würde ich, würde ich glaube ich, so, so unterschreiben. Ähm, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber natürlich, also das ganz Krasse wäre ja, äh, wenn jemand, sagen wir mal, 
äh, noch ein System laufen hat und sich sehr, sehr viel Geld jeden Monat sozusagen dafür investieren muss, äh, Server abzudaten ähm, und so. Ähm, ne? Also ja. dann hast du quasi klassisch On-Premise versus äh, Cloud. Und dann kannst du sicherlich äh, in der Cloud schon effizienter halt deine Software betreiben, ist ja, ist ja klar. Und das würde in der Tat uns dann, also oder, oder alt Cloud-Anbietern sozusagen in die, in die Karten spielen. Natürlich. Ja, also ich glaube generell schon, dass natürlich in, in, in Krisenzeiten man eher dann nochmal halt guckt, so was oder gezwungen ist, nochmal so äh, die Kostenposten anzugucken und dann das tendenziell natürlich dann irgendwie Shopify in die Karten spielt und hier natürlich dann auch irgendwie bestehenden Shopify-Händlerinnen und Händlern zumindest irgendwie das gute Gefühl gibt, okay, man ist schon extrem gut aufgestellt, man ist schon mit einem System aufgestellt, was flexibel und schlank ist und was auf jeden Fall, glaube ich, so kostentechnisch einem sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, auch agil und schnell halt eben zu agieren mhm. äh, in so einer Situation. Insofern das ist ja top und dann irgendwie sich eher das noch rumspricht, dass dann, naja, gucken wir mal. Also ich meine, Corona-Covid war ja dann auch so, dass da das irgendwie ähm, so sehr, so negativ die Situation war am Ende, äh, so Shopify's Durchsetzung im, im, im Markt, der nochmal geholfen hat im deutschsprachigen Raum, so, ähm, genau, mal gucken, vielleicht wird die Community ein bisschen größer, man weiß es nicht, aber zumindest wissen wir, alle, die jetzt schon aktiv auf Shopify sind, die sind auf jeden Fall nicht ganz falsch aufgestellt wahrscheinlich, wobei ich auch ein bisschen gebiased bin, was, mein, was meine Perspektive ist. Wir, wir beide wahrscheinlich, wir beide werden wahrscheinlich. Wir beide, beide wahrscheinlich, okay, da können wir schon mal einen Haken hintersetzen. Dann fände ich es mal spannend, jetzt, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, du hast schon ein paar Sachen gedroppt, es gibt ja neue Funktionalitäten, die, die, die rauskamen, Shopify Audiences hast du genannt und genau da will ich jetzt mal so ein bisschen halt eben reingehen in eben Shopify Editions, das große neue Wort was jetzt ja hier seit ein äh, paar Wochen auf einmal auf dem Markt ist. Äh, es gab ja schon viele andere Namen wie Shopify Unite, Shopify Reunite. Äh, dann gab es noch irgendwie andere Ankündigungsmodi und jetzt in diesem Jahr dann eben entsprechend auch wieder ein neues Wort äh, für am Ende ein gleiches Thema, nämlich wie kann man am Ende neue Funktionalitäten und Updates von Shopify quasi kommunizieren. Und das ist quasi Shopify Editions, oder wie würdest du genau, das Genau, also das ist sozusagen die, also zwei also zweimal im Jahr gibt es so eine Edition, die wir sozusagen dann auch äh, äh, entsprechend auf einer Landingpage und, und, und sozusagen im Angebot zusammenfassen. Da gibt es halt entsprechend auch äh, äh, ich sag mal, Sachen drumherum, um das zu erklären, was da passiert. Aber die Grundidee ist halt, wenn, wenn dich jemand fragt, hör mal, was ist denn bei Shopify los gerade, kannst du sagen, okay, verweist auf die aktuelle Edition und dann weißt du genau, was los ist. Weil wir hatten immer, also jeder, wahrscheinlich jeder Anbieter hat so das Problem, dass äh, bei all den Releases, die es jeden Tag gibt, man so ein klein bisschen so den, den Überblick verliert. Und das ist sozusagen jetzt die, die, ähm, die Kur, die wir denken, die sinnvoll ist dagegen. Sagen, ähm, wir, wir bündeln das alles, wir erklären, warum das Ganze passiert, wir strukturieren das Ganze. Ähm, und, wir, und das Ganze, glaube ich, ganz entscheidend ist, wir, ähm, wir bieten das zwei Zielgruppen an. Das eine ist halt so mal sozusagen normale Business-Anwender und das andere ist halt Entwickler. Und es gibt so also einen Developer-Mode. Das heißt, wenn du auf Shopify äh, kommst, vielleicht Editions ist es, glaube ich, gehst, ähm, kannst du dir halt anschauen anhand von, von ein paar Themenbereichen, was wir alles rausgehauen haben und kannst dann wählen zwischen Business-Anwendung und, ähm, und Developer-Channel ähm, und, und siehst dann sozusagen, was auch im Hintergrund passiert. Und das ist quasi mal das, was wir in Zukunft jetzt machen werden. Ähm, wie gesagt, um, um halt zu erreichen, dass wir transparenter werden, was sozusagen die Kommunikation einzelner Funktionen angeht. Das heißt nicht, dass sozusagen äh, wir nur dann Sachen raus, äh, rausgeben, ne? dass wir uns sozusagen mhm. dann immer Zeit lassen, zweimal im Jahr, sondern natürlich werden wir kontinuierlich halt Sachen rausgeben. Aber das ist nochmal von der Kommunikation halt nochmal gebündelt, um wirklich äh, das nochmal auf den Punkt zu bringen, was wir, was wir tun. Und übrigens, ich glaube, von wegen Optimismus, das ist halt eine Sache, von der ich glaube, dass sie halt auch noch sehr, sehr, sehr wichtig äh, sein wird, weil du brauchst, glaube ich, auch als sowohl als Partner als auch als Händlerin auf der Plattform auch immer die Gewissheit, dass es sozusagen da 
ein Unternehmen ist, das halt permanent innoviert und sich permanent Gedanken macht, wie man halt die Innovation auch noch entsprechend vermarktet und, 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 und also kommuniziert. Und das ist, glaube ich, kann uns alle noch ein bisschen mehr beruhigen, dass wir da, glaube ich, in eine gute Richtung gehen, indem wir halt sowas auf die, auf die Straße bringen. Okay, aber das heißt, am Ende ist es ein, ein Kanal, ein neuer Kanal, um halt eben Updates, die stattgefunden haben und stattfinden, zu kommunizieren. Genau zu kommunizieren und, und auch in Kontext zu setzen. Also einfach mal auch das Warum zu erzählen. Du kannst ja, kannst ja sagen, ja klar, du kannst ja auch irgendwie Release Notes rausgeben mit, mit, mit keine Ahnung wie viel Zeilen. Und dann, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, super mhm. cool. Aber das, das Warum und wie sich das so einfügt in, in so einen größeren Kontext, das ist ja genau das, was wir, was wir, was wir versuchen. Ne? Es geht ja immer um Storytelling und das ist halt die Geschichte, die wir erzählen zusammen. Ja, ja. Aber das heißt so, diese, dieses, dieses Event mit Livestream oder auch sonst irgendwie physischer Konferenz, das wird jetzt so erstmal nicht stattfinden, sondern das wird jetzt abgelöst mit einer Landingpage? Ähm, nein, also, also, ich, äh, also da kann ich noch nichts Genaues verraten, aber auf jeden Fall haben wir dieses Thema Live-Events nicht abgeschafft damit, sondern es ist tatsächlich erstmal sozusagen nur dieses, ähm, diese Bündelung von, von Themen, die Basis. Genau die Basis. Ist, ne? Aber wie wir das genau... Genau, und da kann man immer noch genau. gucken, wie man dann irgendwie on top da drauf irgendwie noch gezielt andere Sachen macht, aber zumindest hat man diese Basis, die irgendwie zweimal genau. im Jahr stattfindet, äh, wo man dann halt eben irgendwie weiß, okay, man kann immer wieder darauf gucken, was so gerade genau. läuft. Okay, verstanden. Ähm, und du hast ja auch gesagt, so das ist dann eben sowohl für Developer einerseits, deswegen gibt es einen eigenen Bereich quasi, wo dann nochmal ein bisschen technischer das Ganze aufgelistet wird und das andere dann eben für Händlerinnen und Händler, Businessleute, um eben da dann sich zu informieren, was was dann äh, ja. Updates gibt. Ähm, dann lass mal direkt reingehen in, in verschiedene äh, Sachen, denn mich interessiert natürlich brennend, was du äh, so als spannend empfindest, was was du so auf dem Schirm hast, wo du sagst, okay, das da das ist halt wirklich Game Changer aus deiner Perspektive, dann können wir so ein bisschen ins Austausch mal kommen. Ich habe nämlich in der letzten Folge so ein bisschen mal meine Sichtweise wiedergegeben, ich habe mir mal ein bisschen durchgeboxt durch irgendwie verschiedenste ähm, ja, äh, Videos und, und Artikel und Co. und dem, was halt eben kommuniziert wurde, um so ein bisschen meine Sichtweise zu, zu geben und würde das ganz gerne jetzt nochmal irgendwie anreichern eben mit deinem, mit deinem Wissen und deiner Perspektive. Und es gibt ja so, wenn man sich das anguckt, wie, wie diese Shopify Editions kommuniziert werden, du hast ja gesagt Storytelling, also insofern haben die so ein bisschen diese Customer Journey einmal mhm. äh, aufge, aufgesplittet in sechs verschiedene Schritte, glaube ich, waren das und dann halt eben angefangen mit irgendwie, okay, wie kriegst du Leute erstmal in den Shop rein und was, wie unterstützt sich da Shopify und dann halt eben, okay, wenn die im Shop sind, wie konvertierst du die, genau. wie schießt du den Kauf ab und dann auch im Nachgang, wie bleibst du im Kontakt, so ein bisschen halt eben mhm. dieser klassische Weg, der, der, den man halt eben miterleben kann. Und darüber dann halt eben so verschiedene Features, die gekommen sind, wurden dann kommuniziert und du hast es eben angebracht, so wenn man vorne mal anfängt, ähm, Shopify Audiences. Ja. Äh, so. äh, was, was genau darunter kann man sich, sich darunter denn vorstellen? Also, ich bin nicht der, der Marketing-Gott sozusagen, aber was ich sagen kann, was ich weiß, ist, dass du... Ähm, dass wir natürlich äh, als Plattform Daten sammeln äh, über Kunden, die auf der Plattform äh, unterwegs sind. Du kannst als, als Händlerin, wenn du in Nordamerika deinen Shop hast, kannst du einwilligen, bei diesem Programm teilzunehmen. Das ist also alles Opt-in. Und dann werden sozusagen die, die, das Benutzerverhalten auf, dein, auf deinen Stores wird sozusagen mit anderen zusammengeworfen, kumuliert und dann an Facebook übertragen, was dann dazu führt, dass du auf Facebook, da gibt es einen speziellen Begriff, der mir gerade nicht einfällt, dass du auf Facebook so eine, so eine Audience, also so eine, so eine Zielgruppe bauen kannst mhm. und zwar extrem sozusagen zielgenau für deine Branche, für dein, für dein Business. Das, das heißt im Umkehrschluss oder bedeutet dann, dass du halt effizienter Werbung einkaufen kannst, die da letztlich auf deinen Shop zeigt, weil du sozusagen ähm, ähm, hier Intelligenz der, der, des, des Schwarms, äh, weil, weil du anzapfen kannst mhm. und dann effizienter Werbung schalten kannst. Das ist mal die Grundidee. Ähm, ja. Was halt nicht passiert ist, halt, dass jetzt irgendwie äh, Kundendaten oder so zu Facebook ist, sondern einfach so das Profil, was man nicht auch, auch nicht einfach runterladen kann, sondern das bleibt halt bei Facebook. Und ähm, 
sorgt dafür, dass, wie gesagt, dass diese Werbung genauer geschaltet werden kann. Das ist so ein bisschen der, das ja. Grobe, wie es die Feinheiten da aussehen, bin ich nicht ganz sicher, weil ich nicht, wie nicht so der Marketing-Spezi bin. Ja, ja, genau, aber so ein bisschen so aus der, aus der Not heraus, irgendwie dieser großen Herausforderung des, des quasi letzten Monate, des letzten Jahres so, dass eben das iOS-Update kommt genau. und dadurch dann eben Tracking schwierig wird. Die Überlegung, okay, warte mal, Shopify hat doch eben, wenn man die ganzen einzelnen Shops quasi verbündet, dann ist es halt ein großer Markt. Es gab ja auch mal irgendwie diese Statistik, die ihr dann äh, geteilt habt vor ein paar Jahren, wo es dann eben zeigt, okay, wenn man alle Shopify-Shops zusammenbringen würde, dann ist im amerikanischen Raum, glaube ich, schon auf Platz mhm. drei oder so, äh, ähm, so der ganzen Umsätze in den USA und entsprechend, wenn man dann eben diese Power halt mal zusammenbringen würde und quasi die ganzen Kleinen zusammenbringt, dann äh, könnte das halt eben auch das Tracking, die Tracking-Problematik lösen, weil man eben nicht mehr abhängig von Apple ist, sondern Shopify quasi die ganzen verschiedenen Daten zusammenbringt und dadurch dann eben gemeinsam ja so Synergieeffekt halt bringt äh, und äh, diese Informationen, wer welche Interessen dann eben hat, welche Produkte dann kauft oder hinzugefügt hat, dass das dann eben untereinander geteilt wird, anonymisiert äh, und dann halt eben so diesen Pixel von Facebook eben noch besser anreichert und äh, so diese Custom Audience halt eben ein anlegen lässt. Das ist das der Hintergrund. So genau. Und das heißt, das heißt, der, ja. der Sinn, genau, also das ist richtig, also die, der, der Ursprung des Ganzen war tatsächlich halt diese, äh, diese, dieses Cross-App-Tracking, was es halt, ähm, was schwieriger wird, sozusagen auf, 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 auf äh, iOS. Und äh, genau, das ist sozusagen entstanden. Aber es hilft natürlich jetzt natürlich bei, bei der Frage, wie kann man effizienter äh, Kundengewinnung machen, natürlich auch jetzt in dem Fall, ab, ab, ja, in der jetzigen ja. Situation. Okay, und da wäre mein Gedanke gewesen, aber du hast immer jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen, dass das jetzt eh erstmal, glaube ich, in den USA ist, weil es rechtlicher Natur irgendwie noch ein paar Erklärungssachen gibt, einfach Datenschutzkonformität und Co., das gar nicht in Deutschland gerade frei genau, freigeschaltet ist. Genau, also ich bin, ich bin da auch nicht so genau im Detail, was die rechtliche Situation angeht, aber meines Wissens gibt es eben halt noch ein paar, paar Fragen zu klären, ähm, ähm, was so ähm, äh, GDPR angeht, also, weil es ja tatsächlich auch wieder um... Ja. Die Frage geht, sind das personalisierte Daten? Ja, nein. Und wie müssen wir damit umgehen? Also deswegen ist das, glaube ich, gerade noch so. Ja. Okay, das heißt, so Shopify Audiences ist jetzt erstmal quasi in den Hinterschuhen, mhm. wird ausgetestet in den USA. Bei meinen Vermutung wäre sonst auch gewesen, als ich das angeguckt habe, ich glaube, im Text selber geht das gar nicht so klar hervor, in welchen Märkten das irgendwie gerade erstmal irgendwie läuft und welchen nicht. Ähm, dass das halt eben ähm, natürlich das nur so gut ist, je mehr Leute mitmachen, weil je mehr Leute mitmachen, desto mehr Daten hat man, desto runder wird das ganze Bild und entsprechend natürlich in den USA oder im englischsprachigen Raum natürlich Shopify noch wesentlich präsenter ist und viel mehr Shop, äh, Shops das eben nutzen, entsprechend die Datenlage auch viel, viel höher ist ähm, und in Deutschland, im deutschsprachigen Raum ja erstmal nicht so der Fall, deswegen wäre da auch meine Vermutung gewesen, ja, hört sich geil an, für, wenn man dann irgendwann mal da ist, Frage ist, kommt man da irgendwann hin, dass halt eben die Shops alle äh, so, so halt einopten und eben diese Daten äh, ja teilen, weil nur dann wird das Ganze halt eben spannend. Und, und du und ihr kennt das ja, ich meine, das ist halt, äh, habt ihr schon gelernt in den letzten paar Jahre, das ist ja im Grunde genommen eh, wie wir, wie wir operieren. Ne? Das heißt, wenn Funktionen rausgegeben werden, dann ist es ja eh meistens äh, im nordamerikanischen Markt. Aus, aus diversen Gründen natürlich ist es einfach ein großer Markt, du kannst einfach viel Sachen besser vertesten, das ist halt ja. generell so, ja. Ja, aber das, ich meine, dieses, wenn, wenn man so drauf guckt, auch auf die letzten Jahre von den Updates, die von Shopify-Seite aus kommen, ist das ja auch so der letzte große, das letzte große ja, äh, äh, Spielfeld, wo quasi Shopify sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Ne? Wie schafft man es halt eben, diese Stärke von einzelnen Händlern irgendwie zusammenzuführen, Händlern und Händlerinnen natürlich, und irgendwie ähm, da das dann zu bündeln, um dann eben die Synergieeffekte zu machen, dass halt eben so beim Amazon hat man natürlich den Traffic von Amazon, der dann auf die gegebenenfalls verschiedenen Untershops halt kommt, wobei man natürlich da jetzt auch eben Ads schalten muss und Co. Aber ähm, so, das, so wie das Ganze halt eben äh, man mit Shopify-Händlern halt hinbekommt und Händlerinnen ist halt aktuell noch so ein bisschen ähm, 
die große Frage, es gab ja dann auch irgendwie die große Ankündigung mit eben dem, der, der Shop-App, wo dann eben auch da dann versucht wird, ähm, die verschiedenen Produkte ähm, so an einem Ort zu zentrieren und dann halt quasi da einen Traffic-Kanal zu generieren. Das scheint nicht so ganz gut geklappt zu haben, weil irgendwie erstens man nicht mehr so viel davon gehört und zweitens jetzt halt immerhin zumindest nochmal versucht wird, das so ein bisschen aufzubeleben, indem man so ein Loyalty-Programm jetzt irgendwie oder Shopify, zumindest als Einzelankündigung auch in diesem ganzen Traffic-Kanal-Bereich, äh, so ein Loyalty-Programm aufgerufen hat. Das heißt, alle Leute irgendwie über Shop-Pay kaufen oder irgendwie äh, kriegen dann wieder Credit-Points Credit auch zurück, um dann halt die wieder einsetzen zu können äh, auf dem, in der App und dann darüber so ein bisschen, auf mich wirkt das so, als wäre das ein Versuch, um zu gucken, okay, kriegt man da wieder Leute auf diese App und den Kanal. Ähm. Ist so, also ich meine, ähm, also Shop generell ist ja unsere Endkundenmarke. Also niemand weiß ja als Endkunde, dass Genau, es sind ja sogar zwei Sachen. Ne? Es gibt einerseits ShopPay, genau. dass das Zahl die Zahlungsanbietermethode ist und dann gibt es halt eben Shop-App oder irgendwie die App, die Shop heißt, um dann eben so ein bisschen da nochmal dann verschiedene Shopify-Shops miteinander zu verbündeln, wobei man auch, glaube ich, sogar irgendwie den, den, den aktuellen äh, Tracking-Code und sowas im Status halt über... Und die genau, die Shop-App, die kann, ne? ursprünglich weiß. hieß die, glaube ich, mal Arrive. Das war so einfach eine, genau, so eine Tracking-App für, für, für Pakete. Mittlerweile ist es halt so eine, so eine, auch eine Produktentdeckungsgeschichte. Ähm, ja, aber das ist ja genau... Also das Thema ist ja natürlich... Ähm, Irgendjemand ist ja bei diesem, bei diesem Kauf von Produkten Gatekeeper. Und klassischerweise ist es ja mal Google oder ein Social-Media-Kanal. Und die Frage ist halt, kannst du halt eine, eine Endkundenmarke etablieren wie Shop in dem Fall, wo man sagt, ja, äh, das ist halt der Beginn deiner Customer-Journey. Und du brauchst erstmal gar nicht äh, sozusagen andere Kanäle. Ne? Das ist ja diese Marke. Und da, da wird viel investiert. Und ich weiß nicht, ob wie, wie das bei dir ankommt. Interessant, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, dass da weniger passiert. In der Tat ist es intern, wird halt massiv investiert in dieses Thema, weil es extrem relevant ist. Weil, wie gesagt, ähm, wir sehen ja gerade, wie wichtig es ist, dass, dass du das Thema Kundengewinnung angehst und zwar so am, am Beginn der Journey ne? und nicht irgendwie so mitten im, im, mittendrin irgendwie anfängst, eine relevante Rolle zu haben. Also das heißt, das ist in der Tat auch so ja. eine, eine wichtige, ein, ein wichtiger Hebel, den, den wir auch in Zukunft sehen, um halt ähm, sofort Kundenbindung zu verbessern, Abs also quasi nativ bei uns und eben nicht durch, durch andere Kanäle. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Wenn du nach Retouren suchst auf Shopify im deutschsprachigen Raum, dann schau auf jeden Fall bei Age Returns vorbei. Das ist die Lösung schlechthin im deutschsprachigen Raum für Retourenhandling hier auf Shopify. Ich habe lange selber gesucht nach einer Lösung, die es erlaubt, eben deutschsprachige Versandanbieter zu hinterlegen. Das ist erlaubt, auch Automatisierung und noch viele komplexere Dinge im Hintergrund abwickeln zu können. Age Return kann das alles. Es würde jetzt zu weit gehen, hier tiefer drauf einzugehen, aber schau doch mal vorbei bei Age Returns und finde heraus, warum ich, aber auch noch viele andere wie Godback, Sternglas und noch viele weitere aus der deutschsprachigen Shopify-Community das Tool so feiern, wenn es rund um Retouren geht. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ein kompletter Gamechanger nochmal für, für, für Shopify ist und auf jeden Fall natürlich nochmal mehr Unabhängigkeit bringt, wenn man sich halt eben äh, loskapselt und selber diesen Traffic-Kanal aufbaut, weil das so das letzte große Ding ist, was auch nochmal eben, ja, äh, was, was Shopify quasi aus, aus meiner Perspektive noch nicht geknackt hat, aber äh, zumindest da irgendwie den Fokus drauf hat, ähm, wirkt aber bisher so, dass es noch nicht hundertprozentig so diesen Schritt noch nicht komplett gewonnen hat und noch nicht über der Ziellinie ist so. Gute Frage, was ist Ziellinie? Ne? Ich meine, äh, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt offizielle Zahlen dazu, die habe ich gar nicht parat. Die gibt es immer so bei diesen ganzen ähm, Investor-Calls, äh, da kann man sich das mal anschauen. Da sieht man sozusagen, was, ja. was so das Shop-Ökosystem oder die Shop-App-Ökosystem äh, gerade ausmacht. Aber ja, das ist auf jeden Fall, 
Okay. Ja, also zu, zu ShopPay, zu ShopPay gab es Zahlen tatsächlich, weil ShopPay, äh, als der, der Checkout von ShopPay und Zahlungsmittel generell maximal gefeiert wurde, als das, das Zahlungsmittel, was irgendwie dreimal so viel, ich weiß gar nicht, ob es zweimal oder dreimal, aber es waren auf jeden Fall utopisch hohe Zahlen, irgendwie bessere Checkout-Raten hat, schneller irgendwie zum Checkout kommt und irgendwie ein besserer Zahlungsanbieter sei als App, äh, Paypal, Amazon Pay, äh, sämtliche Kreditkarten und Co. Und man eigentlich denkt so, okay, wenn man diese Zahlen liest, dann das, die einzige Lösung ist, ich muss einfach nur noch Leute irgendwie Shop äh, Pay anbieten und dann kaufen auf jeden Fall alle Leute bei mir im Shop. So einfach, ähm, so einfach kann es sein. Was halt natürlich irgendwie bei so, <lacht> ja genau, so, ne? manchmal sind sie die einfachen Lösungen, die auf jeden Fall, äh, <lacht> so, was natürlich immer ganz schön ist, wenn, wenn man halt in relativen Zahlen spricht und nicht dann auf absolute Zahlen geht und wahrscheinlich dann irgendwie drauf, drauf zeigt, dass halt auch nur ein Bruchteil von Leuten wirklich weiß, was Shop Pay ist und nur die Hardcore-Leute, die halt wirklich auch irgendwie das Nutzen dann entsprechend natürlich auch irgendwie vom Involvement-Grad und so auch nochmal ganz anders sind. Ähm, genau, aber so das wäre nur meine Vermutung. Ich will jetzt auch nicht so sehr der, 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 der negative Pessimist sein hier, aber das war so ein bisschen so die Sache, wo ich dachte, ja okay, geile Zahlen, mal gucken, wenn dann wirklich äh, signifikanter Traffic drüber laufen würde, ob diese Zahlen dann immer noch so nice wären. Ähm, aber das, das, das ist ein sehr, sehr gutes Feedback. Ja, ja. Ich kann da gar nicht jetzt nicht so viel sagen, ähm, weil natürlich so aus der Innensicht ähm, ist es natürlich die coolste Sache der Welt, ne? ist ja klar. <lacht> und deswegen. Ja, ja. Aber das ist doch cool, das, das zeigt ja, du bist ja, am richtigen Ort, du hast auf jeden Fall den richtigen Arbeitgeber. So. <lacht> ja, gut. Nee, genau, aber das, ja. das war so, so, so eine Sache, deswegen irgendwie, es gab einige Ankündigungen halt rund um irgendwie Shop Pay, die Shop App, den Shop Checkout, wo ich überall sagen würde, okay, fairerweise, von dem Grad her, wie viel es mir wirklich im Alltag weiterhelfen wird als shop händler oder Händlerin, ist das jetzt erstmal irgendwie glaube ich, braucht man da nicht weiter sich darauf fokussieren, ist so ein bisschen halt natürlich, muss Shopify weiter pushen, in den Bereich das natürlich weiter irgendwie am Markt zu platzieren, da weiter auch die Schritte zu gehen, weil wenn es dann kommt, dass es sich durchsetzt, dann ist es natürlich mega, so dann ist es natürlich unfassbar geil, ähm, bis dahin ist natürlich erstmal noch ein zäher Schritt, deswegen würde ich sagen, lass uns da nicht weiter drauf gucken, sondern irgendwie mhm. nochmal weitere Themen gucken, was noch so alles angekündigt wurde, ich habe da so ein paar drin, aber ich würde jetzt ganz gerne mal äh, dich fragen, so was du sagst, so dein, deine Highlights Also sind meine Highlights von, von sind auf jeden Fall, das ist das Alte wie Neue, das Neue wie Alte ist, ist, äh, ist Hydrogen, Oxygen, unsere Custom Storefronts. Nicht? Da könnte ich natürlich auch lange, lange drüber reden. Ähm, also das ist äh, deswegen, sage ich das so, weil Hydrogen war ja, schon, war ja schon als Developer Preview draußen und jetzt ist es tatsächlich äh, also live gegangen, richtig offiziell live. Und äh, das mal ganz kurz nochmal zusammengefasst, das ist beides unser, unsere Antwort auf dieses Headless-Thema. Sprich, wenn äh, es Konstellationen gibt von Händlerinnen, die sagen, uns reicht aus diversen Gründen das ähm, Online-Store 2.0, das ganze Teaming nicht mehr aus. Dann brauchen wir noch eine, eine flexiblere Möglichkeit in Shopify. Und das haben wir jetzt. Das heißt, ähm, Hydrogen ist unser eigenes äh, React-Framework, auch Open Source. Es hat bereits ein paar Komponenten mit für die Shopify, für die, für die Frontend, Storefront-API, äh, mit der man sozusagen mit, 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 mit Shopify interagieren kann. Und das Coole und das Neue ist halt tatsächlich, dass wir das Ganze jetzt auch hosten können. Hilft ja nicht, wenn du das React-Framework irgendwo baust, und, ne? sondern musst du ja irgendwie hosten. Ja. Warum sage ich das? Weil natürlich klar ist, dass wir uns immer als, als Plattform sehen, die auch maximal skaliert. Und wir sagen ja immer, egal was du halt und wo du verkaufst, äh, du wirst halt nicht offline gehen. Ne? Das ist ja sozusagen auch so ein bisschen unser, unser Kern unserer, unserer Marke. Und das erreichen wir halt damit, dass wir sagen können, ja, wenn du halt so ein, so ein, so ein Hydrogen-Frontend hast, ähm, dann kannst du auch entsprechend adäquat hosten und wir bieten dir es an, und es ist halt also, also ein Plusplan auch drin, dass wenn du Pluskunde bist, bekommst du das auch tatsächlich äh, kostenlos dazu, dass du es das kosten kannst. Und das ist, glaube ich, so in der, in der Kombination ja. äh, echt ein Game Changer und ähm, ist meines Erachtens 
einer der wichtigsten Gründe, ähm, äh, auch für größere Projekte, die wirklich so Custom äh, Frontends bauen wollen, auf Shopify zu setzen. Ja, also ich finde das mega spannend, ähm, weil tatsächlich ich auch so glaube, dass das ein sehr, 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 sehr spannender Case ist und äh, das auch nochmal so ein bisschen diese Shopify-Logik und denke, die es vereinfacht und die technischen Barrieren wegnehmen, äh, in halt eben neues, neuen Bereich, nämlich Headless, dann eben mit reinbringt. So, weil vielleicht nochmal so für den Kontext her, so es gibt natürlich Schwachpunkte von Shopify, einfach basierend auf diesen ganzen Vorteilen und diesem ganzen Baukastensystem, den halt eben Shopify mitbringt, was viel Flexibilität bringt, was viel irgendwie Einfachheit bringt, auch im Prozess und Co. und diese Agilität ähm, geht halt manchmal dann zu Lasten zum Beispiel von PageSpeed, weil halt eben das dann über das Theme, die Apps und so weiter geladen wird, dadurch dann natürlich das auf den PageSpeed drückt, heißt, das ist eine Sache, es gibt dann irgendwie manchmal so, äh, ja, Linkstrukturen oder auch dann irgendwie das Zusammensetzen, wenn man wirklich dann technisch komplexe Infrastrukturen baut, wo man dann irgendwie einen komplett losgelöstes irgendwie Content-Management-System hat und irgendwie dann nochmal irgendwie vielleicht eine, eine, eine App und sowas hat und das dann alles irgendwie kombinieren will in einem äh, ähm, Bereich, dann ist quasi, dann, dann kommt man, ähm, sollte man mal über Headless nachdenken, aber es sind wirklich Edge-Cases, glaube ich, bisher so. Beziehungsweise der, der große Nachteil, der halt immer wieder, den ich zumindest auch, warum ich lange Zeit und auch nach wie vor eher ein, äh, äh, so ein bisschen äh, opposed bin zu, zu, zu Headless und da nicht so ganz der größte Fan ist tatsächlich halt eben, dass es in der Theorie super spannend wirkt, aber am Ende halt in der Realität bisher immer so war, dass halt eben ein super komplexes Ding ist und am Ende eigentlich das, was eben Shopify ausmacht, diese Stärke des Vereinfachten, dass du eben nicht irgendwie eine, eine IT-Bude sein musst, sondern komplett selber ohne Coden zu können und so halt auch deine Sachen machen kannst und deswegen dann halt auch dieses ganze Ökosystem mitnimmst, dass das halt eben bei, bei Headless oft verloren geht und man wieder diese Trägheit reinholt und man komplett abhängig ist vom IT-Entwicklerteam, um halt eben jede kleinste Anpassung vorzufahren. Man kann die Apps nicht mehr einbauen, weil die im Frontend dann nicht ausgespielt werden und so weiter und so weiter. Das heißt so ganz, ganz viele Painpoints und jetzt halt eben es so wirkt, als würde Shopify auch da in so eine Richtung gehen, wo man dann eben halt dieses, diesen Headless-Gedanken viel, viel einfacher mit eben Kompatibilität und Schnelligkeit und Co. halt eben mit reinbringen, plus eben diese Server-Sache auch nochmal. Ne? Das ist halt eben der, der große, dankbare Case, so irgendwie, wenn man in Höhle der Löwen ausgestrahlt wird, braucht man sich nicht drum sorgen, dass der Shop zusammenbricht. Äh, geht man headless, muss man selber halt komplett auch diese Infrastruktur wieder nehmen. Heißt, mit Hydrogen und Oxygen halt eben eine Lösung, die da dahin geht, das einerseits zu vereinfachen und zweitens dann eben nativ in Shopify zu haben, um dann eben auch diese Server-Thematik ja, zum Beispiel genau. zu vereinfachen. Und natürlich ein wichtiger Punkt, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, ähm, wenn man wenn man Headless geht, das ist eine Grundsatzdiskussion, ähm, dann kann man alles machen, aber man muss auch alles machen. Das heißt, du musst in der, sozusagen, du musst da Korrekt, sozusagen ja. bereit sein, äh, IT-Ressourcen zu investieren, um da was zu bauen. Es gibt aber halt viele, die das sehr gerne machen und sehr bereit sind dafür. Und wir wollen einfach sagen, für euch gibt es halt ein Angebot. Ne? Das heißt nicht, dass eins, eins irgendwie besser als das andere wäre, sondern einfach nur so die, ähm, die Erkenntnis, dass man, dass man als, als Plattform, ähm, als Commerce-Plattform, einfach verschiedene Wege anbieten sollte und wir das dann entsprechend auch tun und du ja sozusagen dich auch nie sozusagen für eine Technologie äh, endgültig entscheiden musst. Du kannst immer noch sagen, äh, ich mache jetzt mal Headless und merke aber auch, ganz ehrlich, mit Teams wird es auch hinhauen, kannst du ja umschalten oder, oder andersrum halt auch. Ne? Das halt, das halt ja. der, Im Grunde genommen geht es darum, dass wir den, den, den Leuten die Argumente wegnehmen wollen, dass sie von Shopify wegwechseln. Weil, weil sie sagen, ja, ach nee, ja. ihr könnt doch nicht das oder ihr habt das nicht. Ne? Also nee, ist alles da. Und so, hier, wähle halt aus, was du denkst, dass du das am sinnvollsten für dich ist. Aber du musst sozusagen, technologisch ist es so, uns, ähm, ja, bieten wir beide Varianten an, um das mal so zu formulieren. Genau. Ja, ja. 
Ja, aber ist doch cool. Also das ist auf jeden Fall jetzt so auch eine Sache, die, die hat sich schon an, man konnte es schon sehen in der Ferne, du warst schon damals euphorisch und, und mittlerweile verstehe ich immer mehr, warum du so euphorisch warst und, und es ist doch schön, dass die Euphorie, Euphorie auch weiterhin bei dir, bei dir da ist zu diesem Thema Hydrogen, Oxygen, also das heißt auf jeden Fall da auch einiges, was, was da jetzt gekommen ist, auf jeden Fall nochmal super spannend halt eben, dass da der, der Weg weitergeht und es macht, macht maximal Sinn. So, es ist glaube ich tatsächlich, wenn man dann das einordnet, für irgendwie 90 Prozent oder noch mehr der, der Shopify-Händlerinnen und Händler ist es trotzdem irrelevant und wird den Alltag nicht irgendwie beeinflussen. Aber die anderen Prozentpunkte, die halt ja, dann umso genau. mehr. Und es ist jetzt auch nicht nur irgendwie so ein kleiner Joke so am, 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 an der Seite, sondern da ist wirklich unser, unser CEO sehr, sehr voll in Flamme für dieses Produkt. Hat das ja auch letztens auf der Unite auch echt demonstriert, Hydrogen. Also deswegen ist das auch was, was ja. wir auch was auch bleibt. Ne? Das ist nicht nur irgendwie einfach mal, weil es irgendwie so, ah, wir müssen mal ein Headless machen, so, dass wir was raushauen, sondern es ist auch wirklich eine fundamentale strategische Entscheidung, das auch so anzubieten. Ja. Okay. Gibt es sonst auch äh, neben, neben Hydrogen, Oxygen noch ein paar äh, Sachen, die du sagst, okay, das ist auch spannend, zumindest so intern bei Shopify, so, wo ihr sagt, ja, okay, das ähm, ist cool. das Oder zweite würde ich, würd ich tatsächlich, ist auch ein Developer-Thema leider, ist, ähm, ist, äh, ist Functions. Also äh, die, die Leute, okay. also die äh, Wert drauf legen, ein Frontend sich zu customizen, die sind in der Regel auch sehr, ähm, sehr happy, wenn sie das Backend customizen können. Und das ist genau das, was Functions anbietet. Das, du da hast jetzt die Möglichkeit, ähm, sozusagen das Backend äh, Schritt für Schritt anzupassen, sodass halt Dinge nativ dort laufen, wo auch unser eigener Core-Code läuft und dass du sozusagen auch im Backend Dinge anders machen kannst. Ja. Ja, das wäre nämlich tatsächlich auch eine Sache gewesen, wo ich noch das rausgenommen habe, weil es auch wieder so grundlegende ja, also Paradigmenwechsel ja. vielleicht sind. Ne? Also irgendwie ähm, lange Zeit war halt eben so das Backend von Shopify das, was man nicht anfassen kann, was man nicht anpassen kann, äh, was, was halt eben so gegeben ist. Quasi Gott gegeben ja. äh, oder, oder zumindest Tobi Lütke <lacht> gegeben. Genau. Ähm, und äh, entsprechend aber jetzt halt eben mit Shopify Functions da dann eben ein Weg geöffnet wird, quasi ein Kanal, der äh, auch da dann äh, quasi mehr Flexibilität und Anpassungen zu geben scheint. Wobei das jetzt ja auch erstmal so in den Kinderschuhen ist. Das sehr, sehr ist so steht, und ne? ich meine, es, ähm, es basiert ja auf, ähm, auf dieser ganzen, ähm, auf dem ganzen WebAssembly, auf der, auf der, auf der Programmiersprache und überhaupt generell auf der Technologie, die erst jetzt da ist, dass man tatsächlich ähm, ja so ein Cloud-System, eine Software-as-a-Service-Lösung entsprechend mit einer Funktionalität anreichern kann. Das ist ja, das ist ja sozusagen was war ja immer unmöglich, das, du konntest ja immer entweder Ohr haben, entweder hast du so den, 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 den Code irgendwo gehostet und der war halt so as is, ne? oder du konntest ihn halt mhm. ähm, ähm, in, auf deinem einen Server anpassen, aber jetzt gibt es sozusagen diese, diesen, diesen Hybridweg, wenn man so will, das, ähm, das so zu ermöglichen und das ist halt tatsächlich, wie du sagst, in den Kinderschuhen, ähm, mir fällt jetzt auch gerade kein, kein richtig krass gutes Beispiel ein, aber ähm, für ja, so genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass du halt, ja. ich weiß nicht, wenn du dir irgendwelche irgendwelche Reports bauen willst fürs Backend oder irgendwie, ja, äh, irgendwelche Klickstrecken. Also ich glaube, so was, was so öfters mal zum Beispiel ein Case wäre, und das ist natürlich jetzt aktuell noch nicht so abbildbar, aber äh, alleine mit dieser ganzen Fülle von Metafields und dieser ganzen Fülle an irgendwie auch, auch irgendwie Darstellung und Produktinformationen vielleicht dann auch reinholen von anderen Informationen mhm. von extern, um die dann auch damit einzuspeisen und so, das ist ja aktuell so, man hat hier das eine, man hat in Shopify das eine, man hat dann irgendwie anderes im ERP-System, man hat dann irgendwo da, wo noch was liegen und dann so die, die Hoffnung wäre ja, dass man dann irgendwie in Zukunft dann auch das so trotzdem irgendwie, also so, so vielleicht dann irgendwie so gestalten kann, die Oberfläche dass man das an einem Ort zentral dann irgendwie einsehen kann oder dann irgendwie nochmal nativer sich das Ganze anfühlt und nicht irgendwie wie so ein, ja. wie so ein Flickenteppich. Weil aktuell teilweise, wenn man sowas baut, ist natürlich so nach außen, mhm. sieht das mega geil aus. 
intern von der Pflege funktioniert das dann auch, aber es ist natürlich dann schon nochmal, man braucht dann schon nochmal erstmal einen Guide für die Leute, die neu quasi starten mhm. in diesem System, wo man jetzt welche Informationen findet, die befüllt und so und das mhm. wäre meine Hoffnung, vielleicht ist das aber voll falsche Erwartungshaltung reinprojiziert, dass das über Shopify Functions irgendwann eines Tages dann vielleicht genau. auch also das ist ja, Genau, im Grunde genommen machst du da auch wieder, du führst da einfach Dinge zusammen, die die im Frontend schon, schon seit langer Zeit kennen, also im Frontend kannst du ja irgendwie aus 10.000 Quellen, die ja irgendwie aus API-Zeug was zusammenbauen und dann kannst du es quasi als einheitliches ja. Artefakt sozusagen darstellen nach vorne. Aber das, ich sag, was du sagst, ne? wenn du halt ein Newsletter-Tool hast und wenn du halt, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Translation-Tool hast und alle laufen separat, dass du es dann schaffst, dass du halt diese ganzen Backends irgendwie, die ganzen Interfaces konsolidierst und, und in ein Backend überführst. Das ist halt so die, die, die Grundidee. Und das ist, glaube ich, echt ein richtiger Game-Changer. Aber wie du sagst, ist halt noch Early-Stage. Genau, also die Vision ist äh, absoluter Gamechanger, bin ich auch komplett Feuer und Flamme für. Tatsächlich, jetzt wenn man Tag, Tag heute guckt, ist es so, ich glaube, es hat jetzt erstmal mit einer API konkret angefangen und ich weiß gar nicht genau, ob es irgendwas mit Shipping war oder so, aber es war auf jeden Fall irgendwie eine Sache, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich erstmal so ein ganz, ganz ja. Soft Case wahrscheinlich und dann irgendwann mittelfristig. Aber das Schöne ist hier halt wieder, und das ist halt das Spannende, was ich immer finde, halt, wenn man da auf diese ganzen Ankündigungen guckt, muss man eigentlich am ehesten drauf gucken, okay, was sind das für Ankündigungen, in welchen Bereichen und was deuten die dann, was sind das eigentlich für Signale, ja. die da ausgesendet werden. Und das ist genau hier so ein Signal, dass man halt eben sieht, okay, spannend, ähm, so dieses Backend ist nicht mehr untouchable, sondern in Zukunft ist der Plan, dass man da halt auch immer mehr halt eben Zugriff drauf kriegt. Genauso wie man halt eben über, über äh, Hydrogen, Oxygen mehr Zugriff drauf kriegt, irgendwie einfacher vielleicht in Zukunft dann Headless zu bauen und das dann dadurch dann auch nochmal, wie man im Amerikanischen ja so schön sagen würde, demokratisiert, ne? also mehr Leuten zugänglich macht und vielleicht für die es sonst halt komplett utopisch wäre, weil es einfach zu komplex war, zu irgendwie äh, IT-Infrastrukturlastig oder schwierig. Ähm, genau, das heißt, das, so, das ist immer ganz spannend, sich das anzugucken. Okay, verstanden. Sonst noch? Ähm, so, sonst? Team? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie, wie sozusagen äh, eure Community sich mit der NFT-Fan-Community überschneidet. Also ja, das, wär, ich, das hätte ich tatsächlich selber auch noch angebracht. Ich habe nämlich auch ein paar Punkte, wo ich dann dein, deine Einschätzung mal hören würde. Ähm, das, das, diese ganze NFT-Web3-Thematik genau. war tatsächlich auch eine Sache von mir. Es wurde ja so schön genannt mit irgendwie Token-Gated-Commerce, ja. wo man dann über halt äh, so äh, die Community aufbauen kann und dann über die Tokens Leute Zugang kriegen für exklusiven Content, für exklusive Produkte, Drops und so weiter. Das wurde zumindest so pr äh, präsentiert als Use Case auch auf der Seite. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. So, das heißt, das ist auch eine Sache, die, die dein Entwicklerherz höher schlägt. Ja, absolut. Und das ist nicht jetzt wahrscheinlich nicht nur Entwicklerherz, sondern überhaupt dieses, wenn du so willst, das, das Logikherz. Denn ich meine, was hier, was hier passiert ist, dass du eine Art von, von, von neuem ja, Zugang, so einen neuen Zugangsmechanismen baust. Also was passiert ist, klar, äh, Online-Shop wissen wir alle, du musst dich irgendwie authentifizieren, dass du bist du, deine Adresse, dein Payment, bams, kriegst die ganzen Produkte. Easy, so. Ähm, aber wenn du halt versuchst, noch einen Layer drüber zu setzen, weil du möglicherweise ein Angebot äh, ein bisschen verknappen willst, äh, ist irgendwie ein Drop von irgendwas, keine Ahnung, kann ja Sneaker sein oder wirklich, wirklich, äh, wirklich NFTs, dann zu, zu schaffen, dass du halt ein, äh, quasi auf der Blockchain eine Authentifizierung hast, die einfach viel, viel komplexer sein kann, als wir es bislang abbilden können. Also wenn, wenn, wenn jemand, wenn jemand äh, quasi einen, einen gewissen Token hat und ähm, der, der Inhaber des Tokens sagt, okay, ihr könnt auch mit den anderen Token-Inhabern von der anderen Gruppe 
ich sag's mal vereinfacht kommunizieren, dann kann man sehr viel einfacher diese, weißt du, diese Rechte hin und her schieben und diese Rechte realisieren und abbilden, als das mit, mit klassischen Systemen der Fall wäre. Und ähm, wenn man das quasi jetzt übertragen kann auf den Commerce, dann bilden sich ganz, ganz coole neue Anbindungsmöglichkeiten, Communities zu bauen ähm, und, und ähm, ja, mit, mit wie sagt man da, Partizipation äh, zu, äh, zu ermöglichen. Das ist alles ein bisschen vage. Ja. Ähm, ja. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass wir, das ist ein Experimentierfeld. Ich meine, wir reden ja davon, dass das ist ja nicht irgendwie jetzt hier Mainstream. Ähm, aber was ich halt ja. interessant finde, ist, dass wir, dass wir einfach das einfach rausgeben und dann mal experimentieren. Das ist wirklich so ein, so ja. ein die, das macht ja jetzt nicht jeder von, 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 von morgen an. So. Aber einfach mal die Use Cases anzubieten und sehen, was die Leute daraus, mach, daraus machen und sehen, was daraus entsteht. Das finde ich, glaube ich, eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Entwicklung. Ja, spannend. Ich finde, ich, ich entdecke mich immer wieder in dieser Rolle, wo, wo, wenn ich dir zuhöre, dass du so ein bisschen der Visionär bist und diese technische Zukunft <lacht> immer so ein bisschen am, am Horizont äh, beschreibst und ich dann immer wieder in dieser konservativen Rolle bin, der irgendwie so immer der, der Kieskram, der immer sagt so, ja, okay, aber das ist irgendwie schön und gut, irgendwie so diese Zukunftsmusik, äh, aber was, was bringt das eigentlich heutzutage? Das, das nutzt doch keiner, das bringt doch gar keinen Händlerinnen und Händler weiter. Äh, so ein bisschen eine Rolle, die ich eigentlich sonst gar nicht so äh, mich, mich sehen würde, aber dann, insofern entdecke ich mich hier gerade auch in diesem Podcast so ein bisschen äh, wieder selbst. Tut mir sehr leid, ich meine, du bist doch ähm. viel jünger als ich. Also eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Ich würde ja gerne so ein ja. Skeptiker spielen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen hier die Rollen. Ja, vielleicht können wir irgendwie, finden wir noch Wege, wo, wo das dann genauso ist. Äh, auf jeden Fall gehe ich ja äh, inspiriert aus diesem Podcast am Ende dann wieder raus. Weil nämlich tatsächlich, wenn man sich jetzt diesen Use Case mal angucken würde, ne, mit irgendwie äh, so, dass man natürlich besondere Leute besonders äh, bespielt und denen mehr Anerkennung, Zuneigung gibt, Wertschätzung und dann zum Beispiel besonders äh, starken Kundinnen und Kunden bei, bei mir im Shop, den möchte ich gerne dann irgendwie First-Mover-Zugang geben für bestimmte Drops, bestimmte exklusive Sachen gewähren. Mega geile Idee, auch was, was ja natürlich jetzt irgendwie auch schon außerhalb des Web3 passiert, ähm, wo, wo dann eben exklusiver Zugang gemacht wird, wo wir auch einigen unserer Kundinnen und Kundinnen dann genau da eben helfen, weil es eben ein sehr starker Retention-Tool äh, oder Weg ist, um das zu machen. Aber ähm, braucht es da tatsächlich einen, 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 einen Token für oder reicht nicht irgendwie auch dann am Ende die App Locksmith und ein, ein Customer-Account? Äh, und man kann das Ganze halt eben auch, auch darstellen. So, ne? Und ist irgendwie sowas, was ich dann jetzt sofort wieder machen kann und muss Leuten nicht erst irgendwie erklären, warum sie einen Token brauchen, um dann halt eben da reinzukommen. Aber ich glaube auch tatsächlich, das eine, man muss das unterscheiden in der äh, Ansicht, was ist das, was man jetzt wirklich quasi heute, Stand heute implementiert und sofort nutzt, um da Mehrwert rauszuschlagen und was ist das, was vielleicht jetzt äh, implementiert wird, also seitens mhm. Shopify angeboten wird, die ersten Testcases gibt, um dann halt eben, wenn es Mainstream wird, dann eben auch da zu sein und dann genutzt ja. zu werden. Weil wenn man dann erst realisiert, okay, jetzt, jetzt braucht es das, dann ist es vielleicht schon zu spät, weil dann muss erst erarbeitet werden. Insofern ist das quasi, glaube ich, eine ganz geile Vision und geil halt auch wieder da das Signal, Shopify arbeitet an Sachen und ist auch wirklich quasi vorne an der, an der vordersten Innovationswelle mit dabei, um das halt eben auch anzubieten für den Moment, wenn es dann eben auch von, von Kundinnen und Kundenseite gebraucht wird. Ja, das äh, kann ich genauso unterschreiben und ähm, ich möchte tatsächlich nicht in der Situation sein, äh, irgendwie sagen zu müssen jetzt in einem Podcast, äh, was, was macht denn ihr mit, äh, mit, äh, mit Web3 und wir so und ich so, Puh, ganz ehrlich, hat sich bei uns noch keiner angeschaut. Also ich, ich, ich bin sehr froh, dass das Shopify in der Lage ist ähm, und sich diese Themen halt, äh, diese Themen auch annimmt und damit experimentiert. Du hast vollkommen recht, das Geld wird woanders verdient. Aber ähm, wenn wir intern, intern unsere Info-Meetings haben, dann ist es immer so die Ansage, 
Jetzt lass uns doch mal überlegen, was halt eine Händlerin, warum sollte sich eine Händlerin in 25 Jahren dafür entscheiden, zu Shopify zu gehen? Was muss denn dann da sein? Kannst du natürlich sagen, mhm. pf, keine Ahnung, also wird sich schon finden, aber wirklich darauf hinzuarbeiten, <lacht> dass man sagt, okay, dann lass doch mal, lass doch mal sehen, von jetzt bis dahin, was wir bauen müssen oder was, was, da, was wir lernen, was wir im Markt sehen und das dann machen und dann einfach auch früh genug anfangen zu lernen. Das ist, glaube ich, ein, ein grundsätzliches äh, Ding, was wir machen und deswegen auch ich auch diesen Optimismus habe, ähm, dass alles gut wird. Also zumindest für Shopify. Ja. <lacht> ähm, weil, wir, weil wir einfach sozusagen uns diese, also nach wie vor natürlich diese Dinge auch tun, die erstmal auch, ist immer mehr so ein Research-Projekt sind, würde ich mal sagen. Ne? Da hat es mhm. viel mit Thought-Leadership zu tun, die irgendwann mal halt im besten Fall in den Mainstream kommen und dann halt wirklich einen Unterschied machen. Ja, total. Und deswegen ist halt cool. Und das ist halt das Spannende auch, was, glaube ich, so die Stärke von, von Shopify ist, dieses, dieses, dieses Grundwissen im, äh, zu haben oder diese Sicherheit, dass halt im Hintergrund weiterhin so neuen Sachen gebaut wird und wahrscheinlich, wenn es eine Plattform da gibt, die äh, sowas out of the box dann eben anbieten kann, dass es ziemlich safe halt Shopify ja. ist. Zumindest so dieses Gefühl hat sich bei mir auch über die letzten Jahre immer wieder eingebrannt und auch hier wieder ein Signal. Ich meine, NFTs war ja auch dann eben Shopify relativ früh mit dabei. Im deutschsprachigen Raum, glaube ich, nach wie vor immer noch ein Thema äh, tatsächlich, ob das jetzt genutzt werden kann oder nicht. Wobei wir es bei Misa ja auch dann mit Workarounds kriegen man das alles hin, äh, waren wir glaube ich die erste Agentur tatsächlich auch, die da in die Richtung was gebaut hat, aber also es ist möglich und das Coole ist halt zu sehen, dass da Shopify weiter, weiter dran schraubt und werkelt, so deswegen das ist doch cool. Ähm, genau, so dann würde ich mal den, den Ball übernehmen und so ein paar Sachen dir rüberspielen und mal gucken, ob du, wie, wie, wie gut du äh, da auch dann aufgestellt bist oder wie, wie sehr das irgendwie relevant für dich dann eben ist. Äh, so ein bisschen aus der, aus der Händlersichtweise oder irgendwie aus der Agentursichtweise so im Alltag, was mich wirklich jetzt irgendwie, wo ich sagen würde, okay geil, dass diese Neuerungen, die bringen wirklich einen nach vorne. Ähm, da wäre da wär so, beziehungsweise anders gesagt, erstmal so Shopify POS wurde wieder genannt, äh, Shopify Markets, das sind ja tatsächlich Sachen, so wenn man jetzt da guckt, das sind ja Sachen, die so ein halbes Jahr schon wieder alt sind. Genau. Äh, Neuerungen gab es ja jetzt nicht, die wurden einfach nochmal aufgeführt, aber es hat damit zu tun, was du am Anfang meintest. Ähm, ja, es ist auch einfach, einfach so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was quasi gerade weltweit genau, passiert. Richtig, ja. so, dass natürlich dann in Deutschland die Leute wissen oder im Dachraum, okay, Shopify POS ist jetzt auch in Dach oder in Deutschland und ich glaube, nee, in Deutschland, Österreich vielleicht noch, aber äh, äh, available mhm. so und, und nutzbar, aber halt eben Rest der Welt nicht äh, oder in Rest der Welt kriegt das halt eben erstmal nicht mit, dann ist jetzt der Moment, wo dann eben alle abgeholt werden, um, um das zu wissen. Genau, richtig, also äh, POS gibt es lange nur in Deutschland, die Österreich müssen leider ein bisschen warten. Ähm, aber ja, Markets äh, ist tatsächlich auch schon, schon released worden. Das ist in der Tat so, wir bündeln es einfach nochmal und die, die entwickeln sich sozusagen separat halt weiter, aber es in dem Fall nochmal einfach mal so eine Art Cut zu machen und sagen, okay, das ist, was wir alles so haben. Wichtig für euch zu wissen, dass das gibt ähm, und dann geht es halt weiter bis zur nächsten Edition. Ja. Ja, okay, weil nämlich so ein bisschen so das Gefühl bei mir dann war, so ich gucke dann irgendwie 100, äh, über 100, das ist so wie, ein bisschen wie irgendwie damals so diese, diese, diese Kreuzworträtselbücher oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen mit über 100 äh, neuen <lacht> Sachen und so und dann guckt man rein und denkt so, ah, okay, warte mal, das war doch jetzt aber schon vor einem halben Jahr announced, das war doch jetzt schon vor einem Drei, äh, Dreivierteljahr announced, da haben wir doch im letzten Podcast schon drüber geredet, Roman. Äh, das ist, <lacht> aber das, dann kannst du die Hälfte wegnehmen. Das ist, das ist, was soll ich sagen, das ist halt Marketing, oder? Das, <lacht> das ist, <lacht> <lacht> ja. Ja, nicht, nicht jeder, genau, nicht jeder ist da so kritisch wie Sie, junger Mann. Also das ist... Äh ja, 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 sorry, sorry. Nee, gut, aber lass uns doch mal weitergehen auf die Sachen, die wirklich dann ja. irgendwie anders sind. So eine, eine Sache war äh, so hier äh, Discount-Codes äh, im Checkout. Da haben wir gerade kurz vorher im, im, im Vorgespräch drüber gesprochen. Tatsächlich anscheinend nicht so ein Thema bei, bei dir zumindest äh, oder auch äh, intern in Shopify zumindest nicht von der technischen Seite her, weil es wahrscheinlich einfach so ein kleines Detail ist, wo man sagt, okay, schön und gut, dass jetzt irgendwie auf einmal zwei Codes anwendbar sind im Checkout. Das war schon da so Stackable, die heißen wir uns Stackable Discounts, glaube ich, heißt die, heißt die intern. Das ist schon, das ist schon, das ist schon wichtig. Also ähm, 
Aber möglicherweise haben wir das einfach noch, die, die Geschichte nicht so, nicht, nicht so groß erzählt. Aber du weißt ja aus eigener Erfahrung und, 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 und leidvoller Erfahrung, dass das halt bislang immer viel, viel, viel Workaround bedeutete, ne? das, wenn, wenn, das so, wenn das so gefordert war. Und wir ja. das jetzt mittlerweile einfach auch im Chor haben. Ja, also das ist nämlich so die, die, die große, wenn, wenn ich darauf gucke, auf die ganzen äh, Announcements und Neuerungen, ist das quasi klar, so mit, mit den Signalwirkungen, die so ein, so ein Hydrogen-Oxygen hat, ein Functions hat und so, okay, ähm, oder auch sowas, was in die NFT-Richtung geht, alles schön und gut, aber wenn man wirklich guckt, so Stand heute, diese Funktionalität, die kann man sofort einsetzen und bringt einem was, dann wäre äh, so die größte, der größte Game-Changer aus meiner Perspektive tatsächlich dieses, okay, es ist jetzt möglich, mehrere Discounts auf einmal anzuwenden, weil das tatsächlich in der Vergangenheit oft dann der Fall war, wo wir Leuten in schweren Herzen sagen mussten, so hey, so der einzige Weg sonst ist mit Shopify Scripts mhm. und da müsst ihr dann halt eben ähm, so zu Shopify mhm, Plus genau. hochwechseln, wenn ihr dann eben Mengendiscount geben wollt, plus dann irgendwie nochmal eine, eine Influencer-Kampagne, mhm. so und das war immer so diese, diese Sache, wo dann irgendwie große Bestürzung auftrat, von wegen, hä, mhm. aber das muss doch möglich sein, mhm. so, ne, und irgendwie dieses so, ja, nee, ist nicht möglich, ähm, insofern, okay, aber das das auf jeden Fall so, so und das hat man in, in, der, in dem Announcement tatsächlich nur so zwischen den Zeilen irgendwo mal als ganz kleines Announcement mit, miterlebt, wo ich dann sagen würde, okay, würde ich das Ding schreiben, dann wäre also so, wär das so dieses Wow-Groß, aber dafür ist vielleicht dann irgendwie die LinkedIn-Bubble auch da, um dann nochmal subjektive Wahrnehmungen dann irgendwie zu streuen. Ja, und ich meine, das ist auch... Und dann gemeinsam ergänzt. Das ist eine, eine, eine gute Arbeitsteilung, ne? Also, weißt du, wir, 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 <lacht> wir, das Ding ist halt, es gibt ja Editions, ähm, halt global ne? und wir, wir denken halt, okay, was ist, macht global am meisten Sinn? Aber wenn halt im, im jeweiligen Markt, du sagst, ey, hier für Dach ist das definitiv das Thema und sogar vielleicht für Europa, ne? ähm, dann, mhm. ey, dann, dann schreibt man einen Blogpost oder wir machen jetzt einen Podcast. Ist ja, ist ja genau deswegen machen wir das ja. ja. Das finde ich, find ich eine sehr gute, sehr gute Aufteilung. Ja, und dann vielleicht noch eine letzte Sache, äh, so was ich auch ganz spannend fand. Ich meine, das war auch schon öfters angekündigt, aber jetzt scheint es auch äh, langsam real zu werden. Ähm, diese ganze Thematik mit dem Shopify Checkout, dass es da jetzt auch eben möglich ist, ähm, via Apps dann auch wirklich dann irgendwie Cross-Sale-Angebote äh, und Co. Äh, ans, äh, einzubinden und das wesentlich einfacher alles zu machen. Auch das ist natürlich eine Sache, die sich direkt dann eben auf den durchschnittlichen Warenkorb wert und damit natürlich auch irgendwie generelle Umsatzzahlen so auswirkt. Was so da deine das Meinung ist, zu? Das ist genau, du hast ja eben so schön gesagt, dass wir, dass wir Signale senden und das Signal da ist natürlich, dass wir halt langfristig natürlich Entwicklern, Entwicklerinnen entgegenkommen wollen, die halt den Checkout customizen wollen, ohne gleich, ohne gleich irgendwie Plus zu nutzen und den Liquid, Checkout Liquid anzupassen. Zu sagen, ja. es gibt halt eine, und das, by the way, das ist ja auch nicht eine extrem elegante, also technisch gesehen keine elegante Methode, dass wir eine, eine coole Möglichkeit haben, also im, im, in einem festen Rahmen den, den Checkout zu erweitern und anzupassen an die Use Cases, die man braucht. Das hat jetzt quasi angefangen. Und also genauso wie man jetzt den, den, das Backend pluggen kann, kann man auch den Checkout jetzt pluggen und dann auch yeah. quasi perspektivisch sind immer mehr und immer so im größeren Umfang. Wir fangen jetzt damit an. Das ist halt auch so ein Paradigmenthema, dass wir, dass wir das... Das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist so das andere große Signalding zwischen, zwischen Functions und dann eben jetzt hier Checkout, so die zwei großen Dinger, die eigentlich Shopify nie an sich rangelassen genau. hat, äh, dass die angepasst werden konnten, da, die werden jetzt anscheinend stückweise geöffnet. Also auch das sehr, sehr stark. Ja, das ist so. Und im Grunde genommen geht es da darum, dass man, dass man immer, also App-Entwicklern... Ähm, immer mehr Möglichkeiten gibt, einfach Apps zu bauen, Customization zu bauen, die sich einfach viel tiefer noch in Shopify rein, reinhängen, als es der Fall ist bislang. Also oft ist es ja, wir sagen immer so, gibt es immer so, so, so getrennte Experiences, ne? separate Backends, separates, was auch immer. Und das ist die Idee, dass man es einfach besser konsolidiert, weil es man letztlich, ähm, ja, weil es auch eine bessere Custom Experience ist, das zusammenzufassen. 
Ja. Geile Buzzwords zusammen. Das ist geile Buzzwords. In einem Satz, yeah. ich, sagen, das, ich muss das fast noch wiederholen, aber ihr, ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Also das, äh ja. Nee, aber das, also genau, das so, wenn man so drauf guckt auf eben das, was jetzt so die, das Grundlegende dahinter ist, das Spannende ist halt einfach so die Sachen, die halt wirklich ähm, vorher äh, so super verschlossen waren, da werden jetzt langsam die Toren geöff Tore geöffnet und auch da eben dann entsprechend wird geholfen, dass man da dann eben noch effektiver, noch besser dann eben äh, arbeiten kann und vielleicht kommt da dann so ein bisschen der Bogen auch wieder zum Anfang, denn äh, so mit Blick auf die Uhr sind wir natürlich jetzt langsam leider am Ende angekommen, ähm, dass, dass natürlich das dann alles Sachen sind, die einem irgendwie wieder helfen, hoffentlich durch die Rezession zu kommen und auch dann die Zeiten, die danach kommen, ähm, dass man einfach bestens aufgestellt ist und das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Grund, so eine Grundbotschaft, die, du ja auch, die wir auch eben nochmal besprochen hatten, dass halt eben Shopify kontinuierlich weiterarbeitet, aber nicht nur an einem Thema, sondern ganz, ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden zusammen und äh, man auf jeden Fall sicher sein kann, das ist zumindest so die Sicherheit, die, die, die man dann hat, äh, dass da äh, Shopify auf jeden Fall im Hintergrund weiter werkelt ist so. äh, und dann noch einiges kommt. Das, und ich gehe davon aus, da kommt auch noch was in Zukunft dann. Da gehe ich auch sehr schwer von aus, weil wir müssen ja weiterhin dieses, äh, dieses Spiel machen, dass ich halt weiterhin sozusagen der Zukunftsheini bist, äh, bin und du dann weiterhin skeptisch sein darfst. Das, das bedeutet aber, genau. das, also dafür muss ja weitergehen bei Shopify. Ne? Also. Eben. Und das Spannende ist natürlich jetzt auch dadurch, dass Shopify selbst gesagt hat, so alle, äh, alles halbe Jahr gibt es dieses Announcement, ist natürlich jetzt nach dem Announcement, vor dem Announcement und jetzt arbeitet ihr schon wieder auf die nächsten sechs Monate. So schaut aus, genau. Also deswegen, wir reden Vielleicht war das auch einfach so ein, so ein interner Move äh, von, von, von Tobi und, und Co. einfach dann so noch mehr Druck halt eben zu haben, dass da wirklich weiter jetzt hier äh, Innovationsdrang kommt, weil man muss ja wieder was äh, präsentieren können in sechs Monaten. Ja, ich weiß nicht, ob es Druck ist, aber auf jeden Fall ist es ähm, Motivation, sagen wir mal so. <lacht> Positive Motivation. <lacht> Sehr gut. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal motiviert äh, zu, zu sehen und hören, was dann eben in einem halben Jahr äh, gibt. Ich bin mir sicher, dass wir vorher auch nochmal irgendwann sprechen werden. Es gibt, wird ja auch weiterhin peu à peu immer wieder Neuerungen geben und vor allem dann eben, was im deutschsprachigen Raum so passiert ist. Da, da sind wir immer stetig im Austausch ähm, und dann spätestens aber in einem, sechs Monaten können wir dann wieder Revue passieren lassen und so ein bisschen ergänzen ähm, so mit der Zukunftsvision und dem heutigen äh, also dem Status Quo quasi, was hilft mir jetzt aber das auch heute, damit die Vision halt äh, auch noch äh, leben kann. Da, da ergänzen wir uns dann wieder in Zukunft. Perfekt. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Sehr gut. Roman, irgendwie noch letzte Worte, irgendwas, was wir komplett ausgelassen hatten an Themen oder sagst du, das passt soweit, damit kannst du ruhigen Gewissens jetzt irgendwie äh, schlafen gehen, bis wir dann irgendwie in drei Monaten wieder sprechen? Äh, ich würde mich zum Schluss vielleicht noch über ein Feedback freuen, also aus, von dir, von euch, aus dem Markt, was, was ihr über das Thema B2B denkt, was, was wir am Thema B2B ähm, ähm, angeboten haben, was ja auch ein, ein Startpunkt für uns jetzt ist, wie sich das anwenden lässt, war so, was so noch Dinge sind, die vielleicht fehlen. Das wäre mal ein interessantes Feedback. Oha, das ist tatsächlich natürlich auch ein großer Punkt gewesen, den ich hier auf der Liste noch hatte mit B2B, den ich eigentlich mit dir noch besprechen wollte. Müssen wir dann irgendwie äh, irgendwo anders dann nochmal weiterführen, weil auch da, äh, ja, war irgendwie meine, meine Hoffnung war groß <lacht> und das, was bisher irgendwie äh, so kommuniziert wurde, war jetzt erstmal so auch wieder quasi erstmal die Kinderschuhe. Es, die, wir, wahrscheinlich sagen wir ja, das ist ein MVP, ne? Da, also MVP, dass wir mal so ein bisschen jetzt mal uns im B2B-Bereich ein bisschen zeigen. Aber ja, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Aber interessant finde ich wirklich, dass wir mal drüber reden, vielleicht einmal, was aktuell du siehst, wie sehr sich das, was wir da anbieten, deckt mit dem, was du oder was ihr in der Agentur seht, was ihr machen müsst für Kunden. Ne? Ja, 
Also lasst das auf jeden Fall mal machen, auch dann eben hier diejenigen von euch, die jetzt noch zuhören, entsprechend gerne auch irgendwie Feedback an, an uns spielen oder sonst auch den, den Roman direkt auf LinkedIn anschreiben ähm, und da mal so ein bisschen Feedback streuen, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, genau, das, Roman, wir werden auf jeden Fall nochmal sprechen, hinter, hinter den Vorhängen quasi des, der, der Audiotechnik dann entsprechend, äh, um so ein bisschen da mal uns auszutauschen, was so B2B-mäßig geht. Ich bin gespannt auf jeden Fall zu hören, da ist ja auch ein bisschen was im, im Machen. Ähm, genau, dann ergibt sich vielleicht auch wieder ein Kontext für, für eine neue für eine neue Folge, neuen Podcast und dann können wir das dann hier zu, zur Schau stellen. Bis dahin würde ich erstmal aber sagen, so riesen Dank dir, Gerne. dass du hier die Zeit genommen hast, dass du wieder zu Gast warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch, danke Adrian für, für die Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.